0: Pai querido, em nome de Jesus, nós rogamos ao Teu Santo Espírito que fale ao nosso coração, Deus Que nos prepare para esse momento da mensagem Que nada, Senhor, nada, nada, possa nos tirar a atenção, possa roubar a nossa atenção nós entendemos, Deus, que esse é o momento ápice do culto, onde a tua, a tua palavra vai ser anunciada. Por isso, Deus, prepara as nossas, a nossa mente, o nosso coração para receber essa mensagem. Nós te louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no texto de Números. Eu gosto muito do Antigo Testamento, vocês sabem disso, né? Números, capítulo 13, esse texto é um texto histórico, um texto que narra uma história muito importante da vida do povo de Israel. É um texto que, depois que a gente termina de ler esse capítulo, na verdade o capítulo 13 e o capítulo 14, a gente percebe que existe uma guinada na história do povo de Israel. Números, capítulo 13, eu não vou ler o capítulo inteiro, são 33 versículos, seria até exagero da minha parte abordar esses 33 capítulos, eu vou ler algumas partes desse capítulo, porque existem alguns, alguns trechos desse capítulo que eu creio que são importantes para serem falados, mas que existem momentos oportunos e estratégicos da gente abordar esses, alguns versículos, como, por exemplo, os versículos que falam da genealogia de quem, a quem pertencia cada líder que Moisés levantou. Acho que seria uma boa série... Para a IBD poder abordar isso, a genealogia, a genealogia do, do Pentateuco, do Antigo Testamento. Também tem uma parte do texto que fala sobre o caminho que os espias percorreram na Terra Prometida. Tem mais a ver com geografia bíblica. esse texto Essa parte eu vou pular e aí fica a dica aí para o pessoal do, da, da, da IBD, pessoal do ensino, fazer um módulo aí de geografia bíblica, vai poder falar muito melhor que eu até. Então, eu vou pulando e a partir do momento que eu vou pulando, eu vou direcionando vocês, ok? Gênesis, capítulo 13, vamos ler o verso 1 e o verso 2, diz assim, perdão Gênesis, Êxodo, caramba. É, eu tô, tá ruim hoje, hein, tá ruim hoje, tá ruim hoje. Números, capítulo 13, me perdoem, irmãos, me perdoem. Disse o Senhor a Moisés, interessante isso, envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Agora pula lá para o verso 17. A gente vai ler do 17 ao 20. Envio, Enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã, e disse-lhes, Subi ao neguebe e penetrai nas montanhas. Versículo 18. Vede a terra que tal é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco se poucos ou muitos, e qual é a terra em que habita, se boa ou má, e que tais são as cidades em que habita, se em arraiais ou se em fortalezas, versículo 20, também qual é a terra, se fértil ou estéril, se nela há matas ou não, tem de ânimo e trazei do fruto da terra, eram aqueles dias os dias das primícias das ruas. Agora você pula, por favor, para a última perícope do, do capítulo, que vai, começa no capítulo 26, mas eu vou ler o, o verso, perdão, no versículo 26, mas eu vou ler o verso 25, porque é interessante isso. A partir do 25, vamos lá. Ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra. E aí começa a nova, a última perícope, que fala sobre o relatório dos espias. Verso 26. Caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Paran, a Cádiz Deram-lhes conta a eles e a toda a congregação e mostraram-lhes o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram, fomos à terra que nos enviaste e verdadeiramente mana leite e mel. Veja, este é o fruto dela. Verso 28. O povo, porém, que habita nesta terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe. Os eteus, os jebuseus e os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então, verso 30, Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse, Eia, em algumas versões, façamos valer a pena, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele tinha subido disseram, não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo, a terra pelo meio da qual passamos a espiar, é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. E o último versículo. Também vimos ali gigantes, os filhos de Aná, que são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Deixa eu situar vocês aqui do que está acontecendo em Números capítulo 13 que é onde se celebra a primeira Páscoa, que é o passar, né? o pachá do Espírito, onde os, os hebreus tiveram que pintar os ombrais, os batentes das portas com o sangue do Cordeiro, para que o Espírito do Senhor passasse por essas casas e não tocasse, não ferisse o primogênito. Então, faraó decide, vai, caminha, e aí o Moisés começa a caminhar e chega na beira do, do Mar Vermelho, o exército vindo atrás, porque faraó tinha se arrependido, então, por intermédio de Deus, Moisés abre o mar vermelho, o povo caminha em terra seca, não molha o pé e atravessa. E ali começa uma peregrinação. Uma peregrinação que duraria e que durou três meses, porque em três meses, Moisés chegou às portas de Canaã. Mas, por causa de todo o desfecho dos capítulos 13 e 14 de Números, essa peregrinação durou 40 anos. Então, esse é o pano de fundo. Os dois primeiros, os dois primeiros versículos desse texto dizem assim, disse o Senhor a Moisés, e eu quero bater de novo nessa tecla aqui. A última vez que eu preguei, o primeiro versículo que eu li também, foi em Números, foi isso, disse o Senhor a Moisés. Eu quero bater nessa tecla porque esse versículo mostra mais uma vez para a gente repetidamente, no mesmo livro da Bíblia, só que em capítulos diferentes, que Deus falava com o povo. Deus fala conosco. Nós precisamos desmistificar isso na nossa mente. E esse início desse, esse primeiro versículo, ele vai ser importante, porque lá na frente, lá no final da pregação, a gente vai entender que o povo de Israel também, tinha dificuldade de ouvir a voz de Deus. Da mesma forma que eu e você, nós temos dificuldade, não é nem de ouvir a voz de Deus. É de aceitar a voz de Deus. A gente, pastor Antônio brinca aqui, eu já brinquei aqui, que a gente é presbiteriano, que, a gente, que Deus não fala com a gente, que a gente tem uma inveja branca dos pentecostais, que creem mais nisso, mas o fato é que Deus fala conosco. Deus tem interesse de se relacionar conosco. No Antigo Testamento, Deus se relacionava através de um líder, de uma pessoa. Já falei aqui, vou repetir. Moisés subia no monte para ter com Deus. E quando ele voltava, a glória de Deus era manifesta através de um brilho no rosto de Moisés. E ele dava o recado, ele transmitia a vontade de Deus para o povo. Hoje, conosco, é diferente. Hoje nós temos o Santo Espírito, o Espírito Santo que intercede por nós. Ele é o mediador, ele é o Espírito do consolo. Nós temos como recorrer a ele e temos ligação direta com Deus através dele. Por isso não menosprezemos isso. Deus é autor e consumador da nossa vida, é de interesse dele também se relacionar conosco. Sabe por quê? Porque ele é nosso pai. Ele é o pai eterno. E qual é o pai que não tem prazer em se relacionar com seus filhos? Aprove a Deus, a bênção de eu me tornar pai. E eu viver essa experiência de me relacionar com a, com a minha filha. É, é maravilhoso, é muito bom. Não tem dinheiro no mundo que pague. Colocá-la para dormir, dar comida, vê-la entender as coisas. Hoje de manhã, ela acordou antes de eu sair de casa e eu tinha tomado banho, ela falou, papai, onde você vai? E eu falei, eu vou na igreja. Ela falou, ai, que legal. Eu vou também, eu falei, filha, hoje não, mas está chegando, que eu esqueci de dar um recado. Está chegando o dia que você vai na igreja. Aí ela falou assim, papai, Jesus morreu na cruz? Aí eu falei, morreu, filha. Você vai morrer na cruz? Eu falei, eu não, filha. <risos> Mas aí não deu para dar um papo teológico com ela, porque a Tarsila queria que ela dormisse um pouco mais, ainda estava muito cedo. Mas é isso. Essa é a relação de Deus conosco. Ele fala conosco, então não menosprezemos isso. Disse o Senhor a Moisés. E Olha que interessante, aí começa uma grande aventura. Envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel, de cada tribo de seus pais, enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Como eu disse, o povo atravessou o Jordão e bateu em retirada. Três meses eles estavam de frente para Canaã. E aí Deus fala com Moisés. Moisés, eu tenho uma missão para o povo. E a missão é essa, você vai pegar um líder de cada tribo, um líder de cada tribo, e você vai enviar até Canaã. eles vão atravessar e vão entrar na terra, e ali Deus é minucioso, Deus é, ele é detalhista, ele dá as ordens para Moisés do que o povo tem que fazer. Olha, eles vão ter que ver isso. Vai chegar lá. Vai chegar ali na... A gente já vai chegar lá. Porque os próximos versículos, o, o autor discrimina qual é o, o, o nome de cada líder que Moisés escolhe e a qual é, tribo ele pertence. Então, existe uma missão a ser cumprida. Existe uma promessa a ser realizada. O povo ansiava por isso. Era desejo de Deus que o povo adentrasse a terra prometida. Por quê? Porque o fato do povo ter uma terra, ter um território, significava que o povo tinha uma identidade. A promessa que Deus fez lá atrás para Abraão, estava para se cumprir. Porque ele diz, sai da tua casa, da tua parentela, deixa seu pai, sua mãe, porque eu vou te levar para um lugar, eu vou te levar para uma terra. E ali você vai ser o responsável por um povo. E esse povo vai ser numeroso. Então, a Deus tinha interesse naquilo. Deus tinha interesse naquela missão. No êxito daquela missão. E aí a gente pula para o versículo 17, 17 a 20. Eu vou ler esses três versículos em, em bloco para a gente poder ir minuciando eles. Enviou, pois, Moisés, para vocês verem, como eu disse, como Deus era detalhista. Enviou, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã e disse-lhes: Subi ao Negéb, e penetrai nas montanhas. Então, ele está dando. Aí o lance da geografia bíblica, né? Ele tá dando o um caminho. Ó, oh, sobe o neguebe para você, vocês penetrarem. Por ali vai ser melhor. O melhor caminho para vocês penetrarem na terra é subindo o neguebe. E penetrarem nas montanhas. E aí, olha só. Vede a terra. Que tal é? E o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se poucos ou muitos. Vai anotando, vai fazendo os relatórios. Vai anotando todos os detalhes. E qual é a terra? Qual é a terra? se é boa ou má, e que tais são as cidades em que habitam, se são arraiais ou se são cidades, e eles perceberam lá, quando eles vão dar o relatório lá na frente, eles perceberam que tinham grandes cidades, cidades fortificadas, cidades muito bem edificadas. Também, qual é a terra, se é fértil ou estéril, se nela há matas ou não, tem de ânimo e trazei do fruto da terra. Eram aqueles dias, os dias das primícias das uvas. Se não me engano, ali é o período do ano era agosto, mais ou menos, que era onde dava a primeira safra da, da, desses frutos. Então Deus dá uma missão para eles. Deus é específico, Deus é detalhista. E Moisés, por ter escutado Deus, transmite o recado de Deus para esse povo. Esse, esses versículos me chamam, além dessa desse detalhe, dessa riqueza de detalhes de Deus, me chama a atenção a importância que o povo de Israel dava para uma ordem de Deus. Independente do relatório que vai vir mais para frente, aqueles doze espias entendiam e entenderam a responsabilidade daquela missão. Quando eu olho para esse texto e faço um exercício de interpretação, de, de, de é, contextualização para a nossa vida, para uma aplicação prática na nossa vida, eu fico pensando justamente nesse cuidado que eu e você nós temos com aquilo que Deus tem para a gente. Eu fico pensando na dificuldade que eu e você nós enfrentamos no que tange a obediência a uma ordem de Deus porque será que a gente poderia dizer com toda certeza que nós somos obedientes a Deus será que eu e você poderíamos dizer com toda certeza que se fôssemos enviados para uma missão como essa seguiríamos a risca as ordens de Deus ou a gente queria, gostaria de colocar a nossa assinatura nessa, nessa missão? Fazer as coisas do nosso jeito. Mudar um pouco. Ah, não é bem assim não, não vai ser muito. Ah, eu acho que tem que ser assim. Eu falo por mim. Tenho dificuldade de obedecer minha esposa? Quanto mais a Deus. Será que nós somos obedientes ao que Deus tem Quer falar conosco? Porque, veja bem, óbvio que existia um interesse natural de Deus nesse processo, mas era interesse do povo também. Era interesse do povo adentrar aquela terra, saber o que, que tinha pela frente, saber quais seriam os desafios, ou talvez as vantagens que eles iam ter de ter uma, um território. Como é interesse de Deus que a gente transponha desafios para saber qual é a vontade dEle para a nossa vida. Deus tem interesse na nossa vida e muitas vezes a gente passa batido nisso, a gente não percebe. Por isso a dificuldade de ouvir a Deus, por isso que eu bato nessa tecla, dessa importância de a gente ouvir a Deus. Porque quando a gente tem o coração e a mente sensível, a fala de Deus, a voz de Deus... Os nossos ouvidos se tornam como olhos. E a gente enxerga, é uma coisa sobrenatural isso, gente. A gente enxerga com os ouvidos qual é a vontade de Deus para a nossa vida. E a gente vai com certeza, vai sem medo e obedece. Porque essa relação de Deus conosco está baseada num pilar, num pilar de obediência em amor. E nós obedecemos em amor justamente porque nós sabemos o que Deus fez por nós o que Deus é para nós, que se não fosse pela misericórdia dEle, como diz a palavra dEle, as misericórdias do Senhor são as é a causa para nós não sermos consumidos. Nós sabemos que se não fosse pelo amor, pela graça, pela misericórdia, pela bondade, pela benignidade de Deus, pelo amor dEle, o que seria de nós? E a nós, o nosso desafio nesse, nessa relação, é obede obedecermos em amor, Aquilo que ele tem para nós. Então me chama a atenção que os escribas seguiram a risca exatamente aquilo que Deus pediu para eles fazerem nessa missão. Então a gente pula para o versículo 25. O versículo 25 é o último versículo dessa parte do capítulo. Antes do 25, entre o, o 20 e o 21 e o 24, Deus diz os caminhos que o povo passou, por onde ele andou, subiu, desceu, atravessou. É uma questão mais de geografia bíblica. Mas no 25 ele diz assim, ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra. Então não foi uma missão simples, vai num dia, volta no outro, passa um final de semana. Cara, foram 40 dias. 40 dias para os caras percorrerem Aquela faixa de terra. Para eles anotarem todos os detalhes. Para eles trazerem um relatório fidedigno. Aquilo que foi pedido a eles. Então, por aí vocês veem. O amor. O comprometimento. A o senso de responsabilidade daquele povo. Para com Deus. Me lembro das minhas. Das minhas aulas de seminário. Das minhas. Aulas de Antigo Testamento, de interpretação, de exegese. Eu tinha um professor de Antigo Testamento chamado, um professor presbiteriano, chamado Israel. Ele era pastor presbiteriano e ele falava desse, desse, desse respeito que o, o hebreu, o judeu, tinha para com Deus. Que existiam tons culturais da forma como eles falavam o nome de Deus, Yavé. A mãe era a reverência do, do, dos judeus para com Deus. Então, a gente entra no último bloco desse capítulo, que vai do verso 26 ao 31. E olha que interessante. Verso 26. Caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Paran, a Cádiz. E deram-lhe conta a ele e a toda a congregação e mostrando-lhes o fruto da terra. Ó, mandaram a gente trazer o fruto, o fruto está aqui. Relataram a Moisés e disseram, fomos à terra em que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel. Veja, este é o fruto dela. Então, Deus estava certo. Vou dar para vocês uma terra que mana leite e mel. Então os espias comprovaram isso. Verso 28. Aí começa. Gente, é muito engraçado. Quando você começa dando uma boa notícia, de repente. É que vem um mais depois, né? Então, toda vez que alguém começa falando, elogiando alguma coisa para mim, eu falo, vai vir alguma coisa aí. Olha, é muito bom o que você fez, o que você falou, não sei o que mais. Sempre tem um mais. 28. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso e as cidades, muito grandes e fortificadas. Também vimos ali o filho de Anac, os filhos de Anac, Os amalequitas habitam na terra do Neguebe, os eteus, os Jebuseus e os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então ali ele, ele dá uma situada no povo, diz que o povo, quem são os descendentes de quem e tal. E nesse momento, Caleb percebe que pode dar ruim. Caleb, filho de Num, que era chamado de Joséias, mas perdão, esse é, esse é Josué, deixa para lá. Caleb percebe que vai dar ruim e intercede ali, interfere ali. Ele diz assim. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Caleb quis interver, falei, gente, vocês estão entendendo? Espera aí, espias. Vamos em frente. Vamos que a gente vai prevalecer. Porém, os homens que com ele tinham subido, disseram, os espias eram dez contra dois. Eram dez contra Caleb e Josué. Disseram, não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E aí eles começaram a infa, infamar a terra. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo, a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak, são descendentes de gigantes. Esses gigantes aqui, dizem os escritores que são os nefilins, aqueles seres, metade homem, metade, metade deuses que apareceram no, no período... É, pré-dilúvio. Também vim, então viram ali os gigantes e eram aos seus próprios olhos como gafanhotos. E assim também o éramos nos, aos seus olhos. Então, um relatório foi dado. E ali, a partir daquele relatório, a turma da maledicência entrou em ação. Porque o povo, ao invés de olhar para a terra prometida, olhou para as dificuldades da terra prometida. E eles disseram, essa terra não é para nós. E eles atiçaram o povo. Aqueles dez espias atiçaram o povo. E o povo começou a fazer o quê? A murmurar. O povo da murmuração. Eram três meses de caminhada. Para a promessa ser cumprida. Mas a murmuração tomou conta daquele arraial. Eles desprezaram a terra. Eles desqualificaram aquela terra. Eles menosprezaram, eles desdenharam um presente que Deus deu para eles. Olha, lembra do versículo 1? Lembra do versículo 1? Versículo 1 diz assim, versículo 2. Envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. Então, é o povo sendo povo. É um povo que se esquece do que Deus fez por eles. É um povo que se esquece que eles estavam morrendo lá na época de José. E que vão ao Egito e Deus os recebe por intermédio de José. Mas eles se tornam escravos e ficam ali por 400 anos, por quatro séculos. Servindo ao Egito. Mas Deus manda um libertador, e esse libertador caminha entre o mar com terra seca. É um Deus que faz o maná cair do céu, a água brotar da pedra. É um Deus que conduzia o povo, literalmente, de manhã, de dia, através de uma nuvem, de noite, com uma coluna de, de fogo era esse Deus que eles estavam esquecendo, e eles olharam para as dificuldades da terra, e aquilo inflamou o povo, e aí, acabou. Os primeiros, o capítulo 14, tem uma, uma, uma importância tremenda, para interpretar o, o capítulo 13. Nos primeiros versos do capítulo 14, é relatado que esse povo quer voltar para o Egito, eles, eles levantam capitães entre eles, vamos voltar para o Egito, porque lá a gente era mais feliz. Lá, ninguém vai fazer isso com a gente, ninguém vai pegar as nossas mulheres e crianças. Não, essa terra não é pra gente. Só que aí, gente, a ira de Deus se acende contra o povo. A ira de Deus se acende contra o povo de tal forma que muda a história do povo. E durante muito tempo eu ouvi falar dos 40 anos de deserto, eu sempre imaginei que uma caminhada que era para durar pouco tempo durou 40, mas não, por que que durou 40 anos? A gente vai ver agora. Deus decreta seu juízo para aquela geração e determina que nenhum deles entrará na terra prometida, com exceção de Caleb e Josué. Eu peguei alguns versículos do capítulo 14 e vou ler para vocês aqui. Verso 11. Disse o Senhor a Moisés, Ai, ah, um detalhe antes, essa, essa ira de Deus se acende de tal forma, então Moisés e Arão se prostram, isso está no capítulo 14, começam a orar, Caleb e Josué rasgam as vestes e o próprio Moisés intercede em favor do povo, porque a vontade de Deus era aniquilar o povo. Ele fala, Senhor, tenha misericórdia desse povo, esse povo que o Senhor tirou de lá, esse povo qual o Senhor fez milagres, manteve, se manifestou, está presente, fala com, conosco, tem misericórdia, recorreu à bondade e à misericórdia de Deus. E aí olha alguns trechos do capítulo 14 para vocês verem a gravidade do problema. Disse o Senhor a Moisés, Até quando me provocará este povo? E até quando não crerá em mim, a despeito de todos os sinais que fiz no meio dele? Verso 22 e 23. Nenhum dos homens que tendo visto a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, todavia me puseram à prova já dez vezes e não obedeceram a minha voz. Nenhum deles verá a terra que com juramento prometia seus pais. Sim, nenhum daqueles que me desprezam haverá. Tem mais um trecho um pouco mais longo, que vai do 27 ao 35. Até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações que os filhos de Israel proferem contra mim. Diz-lhes, por minha vida, diz o Senhor, que como falastes aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Verso 29. Neste deserto cairá o vosso cadáver, como também todos os que de vós foram contados, segundo o censo, de vinte anos para cima, os que dentre vós contra mim murmurastes. Não entrareis na terra a respeito da qual jurei que vos faria habitar nela, salvo Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Verso 31 do capítulo 14. Mas os vossos filhos de que dizeis? Por pressa serão farei entrar nela, e eles conhecerão a terra que vós desprezastes. Porém, quanto a vós outros, o vosso cadáver cairá neste deserto. Vossos filhos serão pastores neste deserto quarenta anos, e levarão sobre si as vossas infidelidades, até que vosso cadáver se consuma neste deserto. Segundo o número dos dias em que espiastes a terra, Quarenta dias, cada dia representando um ano, levarei sobre vós as vossas iniquidades. Quarenta anos e tereis experiência do meu desagrado. E por fim, eu o Senhor falei, assim farei a toda esta má congregação que se levantou contra mim neste deserto, se consumirão e aí falecerão. Chega tremendo, chega? Juízo de Deus para um povo murmurador. Um povo que não estava satisfeito com aquilo que Deus tinha feito no meio deles. Dá até vontade de falar o seguinte, somos murmuradores e Deus devia fazer o mesmo com a gente. Não dá vontade de falar isso? Eu tenho. Mas Deus... Ele é bondoso e generoso. E ele põe um juízo de 40 anos. Não parece ser bondoso, mas ele não aniquila o povo. Ele dá uma nova oportunidade para a segunda geração. É por isso que a gente tem o livro de Deuteronômio na Bíblia. Porque o livro de Deuteronômio significa o quê? Deutero, outro. Nomo, ou nomos, lei. Só que é a mesma lei, não é outra lei, é a mesma lei. Se a gente for lá no livro de Êxodo, capítulo 20, a gente vai encontrar qual texto lá em Êxodo, capítulo 20? Os Dez Mandamentos. Só que se a gente for lá no livro de Deuteronômio, capítulo 5, qual vai ser o texto que a gente vai encontrar lá? O mesmo texto, Deuteronômio, outra lei. O primeiro texto de Êxodos serve para a primeira geração, a geração que saiu do Egito, mas que vai morrer no deserto. O segundo texto, o texto de Deuteronômio, capítulo 5, a outra lei, serve para a segunda geração. Essa geração que Deus vai, que levantou no, no deserto e que vai adentrar a terra prometida. Só que a gente para por aí e a gente fala, está faltando alguma coisa. Porque não dá para parar aqui. Uma nova lei para a segunda geração acabou, o juízo de Deus e segue. A gente tem que entender um pouco mais qual é o problema existente aqui. E o problema existente aqui é um problema de perspectiva. E antes de eu falar desse lance da perspectiva, eu quero falar desse, desse item, murmuração porque sim, somos murmuradores, vamos confessar, é verdade ou não é, verdade seja dita. Quando a gente olha para o povo no deserto, a gente percebe quão murmurador eles foram. Quando a gente olha para o povo no deserto, a gente percebe como a gente murmura muito, muito hoje. Hoje. a gente não está satisfeito com nada. Nós mesmos não nos bastamos. Nós não vivemos em paz. Sempre tem algo que nos incomoda. Salmo 23 diz que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Me faz caminhar para o Passo Ribejante, mas lá no final ele diz assim: certamente, bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Mas isso não é suficiente para a gente. Ou é? Porque se fosse, eu e você, nós murmuraríamos menos. essa questão da murmuração é tão séria, tão séria, tão séria, que fez Deus trazer juízo para o povo de Israel e mudar a história do povo. Eles estavam à porta da terra prometida e caminharam 40 anos. Eu não quero, de maneira nenhuma, trazer um conceito moral, jogar algo moral em cima de vocês, muito pelo contrário. A minha intenção, e serve para mim também, é que a gente reflita sobre isso. Sabe aquele versículo? A minha graça te basta? Isso precisa ser uma tônica da vida do cristão. Dá vontade de desistir todo dia? Dá vontade de desistir todo dia. Você está cansado, sobrecarregado? Sim, está. Você tem um monte de problema que não tem resposta, não tem solução? É verdade. E eu também não tenho esse, essas respostas. Mas pela fé em Cristo Jesus, fé, algo que é certeza daquilo que a gente não vê, é certeza de que Deus já fez, pela fé em Cristo Jesus, as misericórdias do Senhor são, se renovam a cada manhã. Os anjos do Senhor estão ao nosso redor, se acampa ao nosso redor e nos livra de todo o mal. Jesus ora para Deus e fala, o Pai diz assim, Pai, eu não os peço que tire desse mundo, mas que os livre do mal. Existe nesse momento uma legião de anjos ao redor de nós, militando ao nosso favor. E Ele é Pai. Ele quer o bem para os filhos. E eu e você, murmuramos, e murmuramos, e murmuramos. Mas aqui o ponto é a perspectiva. O que faz a gente entender isso é a perspectiva. Existem pelo menos duas perspectivas aqui. Eu vou abordar mais algumas, mas pelo menos duas. A primeira, que a gente tem que entender, que Canaã tem a perspectiva de futuro. Quando o povo está de frente para Canaã, eu, fico, eu tento imaginar a cena para eu entender o que está acontecendo ali. Imagino aquele povo todo, não sei quantas mil pessoas, de frente para a terra de Canaã. Eles estão de frente para o futuro. É o futuro. É o que Deus vai fazer a partir de Canaã. E aí eu digo, qual é a nossa Canaã? A minha, a sua? É o futuro, a vida está aí na nossa frente. Canaã é um caminho de possibilidades, é uma infinidade de possibilidades para um futuro com Deus. É uma nova terra, é uma nova vida, é um novo capítulo da história. A Bíblia diz que basta o seu dia, o próprio mal, amanhã é uma nova história para mim e para você. Esse povo está enraizado no deserto, só tinha três meses que eles estavam caminhando, mas eles estavam enraizados, essa raiz veio do Egito. Passou com eles, eles não enxergaram, aqueles espias não enxergaram que aquilo era o futuro. Eu e você ficamos presos, às vezes a gente quer ficar preso no passado, no presente, a gente não quer viver o futuro, às vezes a gente tem medo de viver o futuro. Tem um termo que a gente não costuma usar muito aqui na igreja presbiteriana, e é usado mais pelos nossos irmãos pentecostais, que ele diz assim, tomou posse. O povo não tomou posse de Canaã, do futuro, não, ele quis voltar. E por isso, que a ira de Deus se acendeu contra eles. E todos os dias, eu e você, a gente, com o devido contexto dessa expressão, a gente não toma posse daquilo que Deus quer para nós. De uma nova vida. De um novo recomeço. De um outro futuro. Um novo capítulo da nossa história. Amanhã começa um novo capítulo da nossa história. Hoje passou. 17 de outubro de 2021. Não vai voltar nunca mais. Você lembra o que você fez em 17 de outubro de 2020? Não lembra. Porque é passado mas Deus continua o mesmo, Ele continua sendo o mesmo, Ele está aqui, Ele fala conosco, então, é questão de perspectiva, Canaã era a perspectiva do futuro. Segundo lugar, uma perspectiva equivocada em relação ao poder de Deus, os espias tiveram uma perspectiva equivocada acerca, do poder de Deus. Era um povo cansado, amedrontado, estava em rebelião contra Deus, um povo que não acreditava mais em si mesmo. Pô, quatro séculos de escravidão, todas as atrocidades que foram cometidas contra nós, depois aquela loucura para poder sair do Egito, o exército vindo atrás da gente, e aí Deus abre o mar. A gente passa, a gente quer chegar na terra, mas a gente está enraizado lá no passado. A gente traz essa carga. O povo que não desfruta e aproveita do presente que Deus está oferecendo. O capítulo 1 é a terra que Deus está dando. E eu fico pensando, quantos presentes Deus dá para a gente todos os dias? Pequenos presentes. Pílulas de esperança. Pílulas do seu amor, da sua bondade, da sua graça, da sua misericórdia para comigo e com você. Olhei aqui agora o Natan e a Bia. Essa sementinha que está crescendo dentro da barriga da Bia. Sem dúvida nenhuma, traz alegria para a vida do casal. Já, tem, já traz alegria para a nossa igreja. Estamos é, crescendo. Os pequeninos vindo aí daqui a pouco, estão tá correndo por aqui. É vida que está acontecendo. Me lembro das palavras do apóstolo Paulo, no livro de Efésios, que diz assim, Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Deus já nos abençoou. E a gente não entende isso a gente tem uma perspectiva equivocada do poder de Deus da mesma forma que aquele povo tinha interessante que vocês podem ver que eles não falam mal de Deus eles falam, eles também não acham que Deus não era poderoso e nem que os gigantes daquela terra eram maiores do que Deus eles diziam, aqueles gigantes eles são maiores do que nós, então a perspectiva estava errada a perspectiva dele estava baseada na relação, na, na forma como eles se relacionavam com o poder de Deus. O que está em discussão ali não era quem era Deus, mas sim quem era ele, quem eram eles, quem, quem, quem somos nós. A perspectiva dele estava no deserto. O deserto era a zona de segurança, a zona de conforto. E a terceira perspectiva, é uma perspectiva com relação, é uma nova perspectiva com relação a Deus. Uma nova perspectiva no que tange o relacionamento com Deus. E aí, a gente encontra a figura de Caleb e Josué. Porque, veja bem, o maior argumento que eles tinham para continuar na terra prometida, era justamente, os perdão, para eles continuarem no deserto, era justamente os milagres que Deus tinha feito. Eles estavam acostumados com os milagres, o pão caía do céu, tinha água, quando eles reclamavam um pouquinho, Deus mandou aves. Eles estavam acostumados a ver Deus guiar o povo, guiá-los de manhã. Então, estava baseado na experiência com Deus. Só que quando muda, tem uma nova terra, a perspectiva muda de relação. Porque aí é o que Deus vai fazer a partir do trabalho deles. Não vai ter mais milagre, é uma nova terra. Eles vão ter que trabalhar vão ter que arar a terra, foi por isso que Deus pediu para eles darem um relatório, para eles entenderem o que estava pela frente, eles iam ter que erguer cidades, edificar cidades, fortificar as cidades, a terra era boa, não era boa, não dava fruto, mas o fruto cai do céu como? Quer dizer, o fruto alguém tem que plantar. E às vezes é isso que acontece comigo e com você. A gente tem medo do novo de Deus na nossa vida. Das mudanças. Me lembro como foi difícil a transição daquele templo antigo para cá. Então, dizendo que é melhor do que lá, não estou dizendo isso. Mas a maior, o maior argumento era juntar duas igrejas que a gente tinha óbvio que faz falta se reunir ali era muito legal aconchegante, bonito todo mundo sei que muita gente gosta mas aqui a gente teve a oportunidade de colocar duas igrejas dentro de uma e irmãos que não se conheciam não estou dizendo aqui se foi a me, que foi a melhor estratégia ou não estou dizendo que é um novo de Deus é só um exemplo para a gente entender isso aqui na para aplicar aqui na vida da nossa igreja e da mesma forma a gente tem dificuldade de aceitar isso para a nossa vida. Ao entrar na terra prometida, os milagres de Deus vão acontecer a partir do nosso trabalho. Porque a partir do nosso trabalho a gente vai ver a ação de Deus. Então, quando Caleb interfere ali no, no versículo 3, e fala, eia! Subamos e possuamos, é porque ele entendeu essa perspectiva, ele entendeu que era uma janela de oportunidades, mas que não ia ser fácil. Tanto não foi fácil, que no livro de Josué, Josué é eleito, é escolhido para substituir Moisés, e ele é, um, ele é um guerreiro, ele conduz o povo, o povo tem que lutar pela terra. O povo lutou e o povo ganhou, porque Deus estava com o povo. E sempre foi assim na história de Israel. Quando Deus estava com o povo, o povo tinha êxito. Quando Deus não estava com o povo, o povo perdia. O exército podia ser maior, mas a vitória não vinha. Porque isso é dependência de Deus. É Deus intervindo na história. Na verdade, é Deus agindo. É Deus caminhando, fazendo parte da história do povo. E não é diferente hoje em dia. Deus faz parte da nossa história todos os dias. Nós é que esquecemos disso. Nós é que não nos lembramos. Nós é que por muitas vezes não permitimos que Ele se manifeste na nossa vida porque nós temos medo. Porque a nossa perspectiva é uma perspectiva de deserto. Porque a gente quer a relação com Deus, vendo Ele fazer milagres, mas Ele não quer que a gente faça, ele não, a gente não quer que Ele faça milagres a partir de nós. Porque nós temos medo disso. Porque nós não conhecemos as escrituras e o poder que há nelas. Agindo eu, quem impedirá? Aquele que começou a boa obra, é fiel, é justo para completar. Essa igreja começou pequenininha, olha o tamanho dela. Foi porque lá atrás, Deus deu um direcionamento para alguém, para um líder. Não sei se o pastor Antônio conhece toda a história da igreja. E para os líderes, e eles decidiram sair lá da Union Church e vir para cá. E a igreja pôde crescer mais. Se movimentou, experimentou um novo. 2022 está aí, uma nova história vai começar. E a gente está com o pé em 2021, com o pé no deserto. Não é melhor ou pior, é outra história, é o um novo, eu já disse isso várias vezes aqui. Nós somos a igreja. É questão de perspectiva. Os espias, eles estavam preocupados com a experiência, com o sobrenatural, mas acabou, eles iam vivendo no natural agora. É Deus comandando o povo, é Deus... Deus quer que a gente vive em novidade de vida. Deus nos chama para isso, a nossa canaã está aí na frente, é amanhã. Qual é a nossa perspectiva? Qual é a sua perspectiva? Existe uma, um caminho de oportunidades para ser percorrido na vida. Embora ela seja dura, curta e incerta, como diz o nosso querido pastor Antônio, a vida é dom natural e gratuito de Deus. E Deus tem interesse na minha vida e na sua vida. Como Deus tinha interesse. Ele fez uma outra história. Uma outra lei. Uma segunda geração se levantou no deserto. Adentrou a terra prometida conquistou a terra, arou a terra, trabalhou a terra, edificou cidades. E o propósito eterno de Deus continuou. Porque Ele é soberano. E por causa disso, as gerações foram se passando, foram se passando, Jesus Cristo veio, morreu por nós, o Evangelho começou a ser propagado pelas nações, e hoje nós estamos aqui. Propósito de Deus para a nossa vida. Porque alguém lá atrás experimentou a canaã de Deus. E não é diferente conosco. Agora, sabe, uma, e aqui eu vou encerrando a minha mensagem, sabe uma certeza que a gente pode ter na vida? É que tem uma canaã Celestial. Que está sendo preparada para nós. Por Jesus Cristo de Nazaré. Ah, essa Canaã. Essa Canaã vai ser maravilhosa. Essa Canaã vai ser perfeita. Essa Canaã, todos os sonhos que passam na sua cabeça, tudo que você pode imaginar, vai ter lá. Tudo de bom. Seremos uma só congregação e viveremos em eterna adoração ao Senhor dos senhores, Rei dos reis, Pastor dos pastores, Jesus Cristo de Nazaré. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, que desafio nós temos pela frente? Como servos de Jesus Cristo. Como igreja de Jesus Cristo. O reino de Deus. Vai avançando. Porque Jesus já inaugurou o reino de Deus entre nós. E nós somos cooperadores de Cristo. No avanço desse reino. E o reino avança a partir de nós. A partir de mim e de você. A gente precisa... É mudar a nossa perspectiva. E não ter medo do novo. O Egito ficou para trás. O deserto ficou para trás. Nós temos uma infinidade de possibilidades para trilharmos junto com o nosso Deus. E Ele nunca vai nos abandonar. Sabe por quê? Porque Ele prometeu que Ele ia mandar o Espírito da verdade o Espírito do amor o Espírito Santo que vai estar tá comigo e com você eternamente amém? vamos orar? Senhor Deus, nós queremos te louvar e te engrandecer, porque o Senhor é um Deus que cumpre o que promete. O Senhor prometeu para o povo de Israel uma Canaã, uma terra prometida. E o Senhor é Deus, Senhor. E foi a partir da terra prometida que um novo capítulo da história... do povo de Israel aconteceu, foi escrito. E por causa disso, outros capítulos foram escritos, outras, outras histórias foram contadas, e a gente está aqui hoje, Senhor, com a responsabilidade de seguir adiante. Experimentando e adentrando o nosso Canaã, a nossa Canaã, todos os dias. Senhor, nos ajuda, Senhor, a não ficarmos presos numa perspectiva passada, Senhor. Uma perspectiva que às vezes é confortável a gente, Senhor. Nós reconhecemos que é tão bom quando a gente percebe, presencia, vivencia a glória do Senhor. Aqueles irmãos e irmãs lá do Pentateuco, eles viam o Senhor se manifestar diariamente, por mais que eles eram ingratos, murmuradores, eles presenciaram isso, Senhor. Mas eles não entenderam que nos teus planos o Senhor desejava mais para eles. Da mesma forma, de semelhante modo, isso acontece conosco, Deus. O Senhor tem planos para nós. O Senhor tem caminhos para tem desejo de escrever outros capítulos na nossa história, na nossa vida, a partir de nós. Que sejamos perseverantes, corajosos, Deus. A sair da perspectiva do milagre que já foi feito para viver a perspectiva dos milagres que o Senhor vai fazer através de nós. Através do nosso trabalho, através da nossa ação, através do nosso movimento. Porque nós temos a certeza de que o Senhor vai estar sempre conosco. Então nós pedimos que o Senhor continue a nos abençoar. Que o Senhor abençoe o ministério dessa igreja, Senhor. Que essa igreja seja uma igreja frutífera, Deus. Cada vez mais frutífera. Que abrace mais pessoas que tragam mais famílias, como já trouxe tantas outras famílias que estão aqui hoje, que tem uma história com essa igreja, que a história de novas famílias se inicia aqui nessa igreja, a partir do amanhã, da Canaã, Senhor, que tem pela frente, de semelhante modo, que isso aconteça na nossa própria vida, Deus, que nós experimentamos dessa terra prometida, que mana leite e mel, que é promessa do Senhor para nós. Não nos deixe ficar aqui, Senhor. Abraçados ao nosso passado. Na nossa zona de conforto. Muito pelo contrário, nos dá coragem, intrepidez. Porque a certeza de que Jesus Cristo estará com nós, nós já temos, Senhor. Nós já temos. A Tua graça e a Tua misericórdia, a Tua bondade, o Teu amor vai nos seguir. Nós já sabemos disso, Deus. Muda a nossa perspectiva, Senhor. Muda a forma como nós enxergamos a nossa própria vida. Muda a forma como nós enxergamos, Senhor a nossa igreja muda a forma como nós enxergamos o nosso próximo muda a forma como nós enxergamos o mundo a nossa sociedade porque a partir dessa mudança dessa metanoia de, de pensamento de mente transformações, mudanças o Senhor vai fazer através de nós e dessa forma Senhor, o teu reino vai avançar o Senhor vai nos usar para isso, Senhor. Porque esse é o propósito do Senhor para a nossa vida. Que tudo que a gente faça seja para glorificar o nome do Senhor. Obrigado, Deus. Obrigado, porque o Senhor nos dá essas janelas de oportunidade todos os dias da nossa vida, Pai. Em nome de Jesus, Deus. Usa-me, Senhor. A começar em mim, meu Deus. Usa-me para a honra e glória do teu santo nome, amém e amém.